0: Bonjour, Gilles.
1: Écoute, ce vol de données personnelles, c'était historique. Là. Ça avait fait couler beaucoup d'angles. Tu te rappelles un employé de Desjardins, là, Sébastien Boulanger-Dorval, avait communiqué illégalement des données personnelles de millions de membres de Desjardins à des personnes à l'extérieur de l'institution financière. Écoute, là, il y a eu enquête, euh, etc. Puis là, Desjardins s'était précipité à aller chercher les données chez, euh, chez ce Séba euh, Sébastien euh, Boulanger-Dorval. Et là, euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est même l'autorité des marchés financiers à l'époque avait ordonné de mettre en place des mesures correctives et des mécanismes de contrôle euh, solides euh, parce qu'il était inquiet pour, euh, au niveau du mouvement des jardins. Là, ça ramène toute la question. Aujourd'hui, est-ce que Desjardins a-t-il vraiment payé euh, le prix pour sa, sa négligence?
0: Ben, en tout cas, financièrement, il n'a pas payé une scène. Euh, ben non, zéro amende. Ça m'a été confirmé par Desjardins... Euh par le mouvement des jardins, l'effet qu'ils n'ont pas dû payer, ils n'ont pas été assujettis à aucune amende, que ce soit de la part de l'autorité des marchés financiers, là, qui est responsable de la surveillance financière de tout ce qui appartient au mouvement des jardins, ni de la part du commissaire à la protection de la vie privée au Québec, là, la commission d'accès à l'information. Alors, Zéro, zéro amende euh, et ça, je trouve, je trouve que ça a aucun bon sens. Regarde, là, en titre de comparaison aux États-Unis, quand il y a des vols de données dans je te rappelle que la banque américaine Capital One avait dû payer une amende de 80 millions, Equifax et Equifax 700 millions de dollars dans une histoire de vol de données, Marriott International 124 millions, British Airways 183 millions, nous autres 0 0 0. Alors la défense de l'autorité des marchés financiers c'est qu'en vertu de la loi sur euh, les coopératives financières là, qui, qui à laquelle est assujetti euh, euh, le mouvement de des jardins. Euh, bon, il n'y a pas de pénalités financières qui sont prévues, rien de moins. Puis du côté de, de la commission d'accès à l'information, qui est responsable de la protection de tout ce qui est euh, nos renseignements privés, bah ben, eux, ils, ils auraient pu charger une amende, mais c'était trop compliqué. Puis euh, <rire> imagine-toi, la commission a jugé le commissaire d'accès à l'information a jugé que c'était qu'on va laisser tomber les pénalités. On plutôt tout simplement leur faire une enquête et puis ils ont fait des, des recommandations. Moi, je trouve que Desjardins s'en tire d'une façon... Euh,
1: Mais euh, il, y avait eu quand même, de... il y avait eu quand même une commission parlementaire là, sur un projet de loi, euh, le projet de loi numéro 64, qui visait à moderniser là, des dispositions en matière de protection des renseignements personnels au Québec. Puis dans laquelle il prévoit là normalement des amendes qui pourraient atteindre jusqu'à 25 millions. Est-ce que cette, si cette loi-là avait été en place au Québec, normalement, ça veut dire que Desjardins aurait pu avoir une amende au moins jusqu'à 25 millions si cette loi-là avait existé?
0: Oui, mais le problème, c'est que l'événement de Desjardins, le vol de données, en passant, hein, qui touche non pas 4 millions de personnes, Yves, Selon euh, la Commission d'accès à l'information, c'est 9 millions de personnes qui ont été touchées au Canada par le vol de données de Desjardins, dont 7 millions au Québec. Hey, c'est du monde à la messe. Là. Mm -hmm. Alors donc, en vertu de la nouvelle loi, là, mais qui est le, du projet de loi, en tout cas, qui est toujours n'est euh, pas encore adopté, d'après ce que je comprends, là. alors toujours est-il que oui, effectivement, il pourrait y avoir éventuellement des pénalités pour vol de données euh, chez des institutions euh, euh, jusqu'à hauteur de 25 millions de dollars. Euh, c'est la même chose, d'ailleurs, concernant il y a un projet de loi identique au projet euh, de loi 64, mais au niveau fédéral, là, euh, où on pourrait pénaliser les entreprises euh, où il y a des vols de données jusqu'à hauteur de 25 millions. Bon, mais en tout cas, écoute, c'est pas en vigueur. Mais toujours est-il que dans l'histoire de Desjardins, le plus célèbre, le plus c'est un immense scandale, mmh. euh, regarde, il n'y a eu aucune amende qui a été euh, facturé euh, à, à Desjardins. Je trouve, ça, je trouve ça incroyable. Mais ce que je trouve vraiment, là, que, que j'ai trouvé irresponsable cette semaine, là, tu l'as dit euh, d'entrée de jeu tantôt, là, à l'effet que notre collègue Jean-Louis Fortin du journal du bureau d'enquête, quand, il, quand il, il a sorti la nouvelle cette semaine, à l'effet que Desjardins avait mis des bâtons dans les roues, toi comprends-tu, mm -hmm. euh, de l'enquête de la Sûreté du Québec. Là. Euh, alors, euh, ça, c'est... C'est incroyable d'agir de, de, de la sorte. C'est d'autant irresponsable que la Sûreté du Québec tu vois, selon euh, ce que Fortin a rapporté cette semaine, a identifié 10 personnes là, qui pourraient être liées au stratagème allégué de vol d'identité de, de, mmh. chez Desjardins. Mmh. Écoute, puis là, Desjardins qui met des bâtons dans les roues. Hey, on n'a pas euh, fini
1: de euh, -là. ce dossier-là. Bon, comme tu disais, 9,7 millions de personnes au Canada. Oui. Là, euh, je te rappellerai que c'est quand même de vol d'identité. Hein, et donc, euh, avant de voir les impacts euh, massifs de tout ça, ça va prendre... Euh, quelques Alors, mois des années. Euh, des années là tu la journée où ce qu'on va trouver son nom euh, associé avec des cartes de crédit peut-être dans 4 5 ans donc c'est un dossier qu'on va continuer à suivre Évidemment, Michel Gérard, je veux te parler de Pierre Fitzgibbon. Euh, donc, euh, c'était une dure semaine pour lui. Donc, il préfère quitter son prestigieux poste de ministre de l'économie plutôt que d'obtempérer euh, aux, euh, aux recommandations de la commissaire à l'éthique Ariane Mignolet. Est-ce que Pierre Fitzgibbon est juste un mauvais exemple de, de quelqu'un du monde des affaires en politique ou est-il possible qu'un homme ou une femme d'affaires puisse occuper un poste économique au gouvernement?
0: Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un code d'éthique à respecter. Lequel code d'éthique s'applique à tout le monde qui veut, qui veut, qui, veut, euh, qui se présente en politique et, puis qui tente de se faire élire? Donc, quand il a été élu, Pierre Fitzgibbon, et puis nommé ministre, comprends-tu, le code d'éthique, il, il, il existe, il, il est présent. Donc, tu te dois, tu ne peux pas faire, comprends-tu, des exceptions parce que M. Fitzgibbon vient du milieu des affaires et qu'il détient des, des actifs dans des entreprises privées. Alors, tu ne peux pas faire d'exception. C'est pas même que ça marche. Il y a, puis là, c'est parce que la commissaire à l'éthique a produit quatre rapports puis lui, Fitzgibbon, il a, tout, il a été quand même arrogant dans, dans toute cette histoire-là, et puis euh, c'est comme si euh, ce que lui reprochait euh, la commissaire à l'éthique, ben, ça lui passait dix pieds par-dessus la tête, puis euh, en tout cas, bref. Mais toujours est-il que là, au rendu au quatrième rapport, euh, à un moment donné, euh, la pression a suffi, et puis alors euh, de concert avec François Legault, son ami, comprends-tu, mm -hmm. il a décidé que Pierre Fitzgibbon, compte tenu du fait qu'il estime que les deux entreprises privées dans lesquelles il investi, ça vaut un million de plus que ce qu'on lui, jus qu lui a fait jusqu'à présent, fait ne voulant pas perdre son million. Puis ça, c'est c'est sa décision. Hein. Je n'ai pas de problème avec ça. Là. Mmh. Alors, euh, il préfère renoncer à son poste de ministre, redevenir simple député et puis euh, jusqu'à ce que probablement il réussisse à, à vendre ses ce, ce, parts dans ses entreprises privées. Mais Sachez
1: qu'il y a tellement de relations d'affaires. Euh, il me semble qu'il doit y avoir du monde qui sont prêts à investir son, un million <rire> dans son entreprise, non?
0: Ben, écoute, par ailleurs, il il faut, faut jamais oublier, comme là, on trouve, ben, évidemment, le milieu des affaires déplore, parce qu'il faut dire, c'est un, un bon ministre au niveau de l'économie et puis de l'innovation, c'est un, un, un ministre extrêmement actif, très dévoué à sa cause, le milieu des affaires l'adore mais Yves, le milieu des affaires l'adore. Ben il ouais. a distribué des, des milliards et des milliards et des milliards, comprends-tu? Hmm. Mais les milliards qu'il distribue, ce pas son argent de poche.
1: Non, exactement. C'est euh, l'argent
0: des contribuables.
1: Oui, puis surtout qu'il a fait beaucoup de prêts pardonnables.
0: Oui, des prêts pardonnables. Je rappelle aux gens qu'un prêt pardonnable, ben c'est ça, il est pardonné. Il fait un prêt, mais ça devient comme une subvention. <rire> mais ça... C'est de l'argent, c'est notre argent, c'est de l'argent des contribuables, mmh. mais ça n'y enlève pas le fait qu'il qu était un bon ministre. Mais quand le milieu des affaires nous dit qu'il l'adore et qu'il trouve ça déplorable, ben oui, mais je comprends, le milieu des affaires a tellement été, en guillemets, gâté depuis qu'il est là mmh. par tous les programmes mis en place d'aide financière. Bon, mmh. tu sais,
1: puis cette cette saga-là risque de pas se terminer. Euh, le bureau d'enquête vient de de, de 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 rapporter que le, celui qui est responsable de la fiducie de, de Pierre FitzGibbon, donc celui qui ouais. doit gérer euh, justement ces placements qui sont sans droit de, 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 de regard de sa bien part, sûr. qui s'appelle Michel Ringuet, eh bien le le, le ministre FitzGibbon l'a rencontré euh, tout, tout tout récemment. Euh, dans un souper. Et euh, mais c'est clair, les règles d'éthique, tu dois pas avoir de lien personnel et professionnel avec cette personne-là, cette personne pendant ta période où es donné tes, tes placements sont dans la société euh, sans droit de regard. Or, euh, c'est une autre euh, tuile pour euh, Pierre Fitzgibbon, et je te rappellerai quand même ouais, que Michel
0: qu en, quand Ringuet... quand tu ont choupé, quand ils n'ont pas parlé de ça.
1: Ben non, mais non. Et, je te rappellerai que quand même, Michel Ringuet est quand même un acteur important dans, au conseil d'administration de Lemon Pass, et aussi de Lyon Électrique, deux entreprises qui ont des relations d'affaires avec Investissement Québec, et Pierre Fitzgibbon est le grand patron d'Investissement Québec. Donc, euh...
0: bon, on n'arrête pas la créativité.
1: Exactement. Hey, merci beaucoup, c'était Michel Girard, qui est chroniqueur économique et au Journal de Montréal et au Journal des Québec, et on continue à te lire euh, tous les jours. Salut Michel!